0: Hej och varmt välkomna till den här podden som ska handla om uh, det brittiska hårdruksbandet Iron Maiden. Vi som är med och pratar och tjatar den här podden är jag, Fredrik Sjöberg och Richard Linkvist samt yeah. Jenny. Och en kort introduktion om bandet Iron Maiden. Bandet bildades 1975 i London av bassisten och den huvudsakliga låtskrivaren Steve Harris. Som är och fortfarande är mannen med visionen i bandet. Han fick efter tag med sig en kompis som spelade gitarr som heter Dave Murray. Och de två medlemmarna Dave Murray och Steve Harris är de enda som varit med på Iron Maidens samtliga inspelningar sedan deras start i 1970-talet. De fick en hel del framgångar de första åren eftersom de spelade ute på den lokala pubscenen i London fick ett lojal skara fans tidigt. 1978 så gjorde de sin första inspelning en demo som kallades för The Soundhouse tips den här demo fick en manager vid namn Rod Smallwood höra och han signerade bandet och blev deras manager i samband med detta. 1979 så hade det stora skivbolaget EMI fått upp öronen för Iron Maiden och signerade ett skivkontrakt med dem. Och de spelade in sin första skiva det året och då hade förutom Steve Harris och Dave Murray i bandet så fanns då en sångare vid namn Paul Diano en andra gitarrist som heter Dennis Stratton och trummis som heter Clive Burr de spelade in den första skivan som var en självbetalita skiva den heter fördelaktligen Iron Maiden 1980 släpptes den och vi tänkte spela en låt från den skivan som också heter Iron Maiden
1: Och välkomna tillbaka till Iron Maiden-podden med Fredrik och Rickard. Jag är lite bystander här på Tekniken och eh, lyssnar på vad de har att säga. Och jag tror att Fredrik ska berätta lite om första albumet. Stämmer det Fredrik?
0: Det stämmer. Första skivan blev, när den de släpptes blev, blev faktiskt en eh, succé. Den placerar sig ganska, jag kommer inte ihåg vilken plats, men placerar sig på den engelska albumlistan och detta ledde till att Iron Maiden började spela ute mer och mer på större och större arenor. Ja, vi kan säga någonting också om att Iron Maiden är den främsta företrädaren för någonting som man brukar kalla för New Wave och British Heavy Metal som började komma och bli stort i slutet av 70-talet som utvecklades kan man säga parallellt med att punkröra var stor i Storbritannien då, framförallt genom band som Sex Pistols med flera. Ett annat stort band inom New Wave of British Heavy Metal var Judas Priest ja, som också började bli stora den här tiden. Men Iron Maiden spelade under 1980 in sin andra skiva eh, vid namn Killers som släpptes 1981. Till denna skivan så hade en ny gitarrist tillkommit, en gitarrist vid namn Adrian Smith.
2: Som är en grym gitarrist.
0: Som är fantastisk som är fast, faktiskt fortfarande 2022 har med bandet. Men sen Fortsatte framöver när de började få med och mer spelar utomlands. Till och med i Japan. Vi tänkte spela en låt från skivan Killers. Som heter Rothschild. Detta var låten Brashile från Iron Maidens andra skiva Killer som släpptes 1981. Den skivan blev också en en relativ stor framgång i England, i övriga Europa samt Japan. Iron Maiden fick åka till Japan och spela och även ut i Europa mycket att spela. Där de var förband till större band som Kiss och Judas Priest. Men på grund av... Att sångaren Paul Lajenno hade ett missbruksproblem i form av alkohol och droger och att han dessutom inte stämde överens med bandpappan eller visionären i bandet Steve Harris vision av vad bandet skulle bli och låta som. Så sparkades Paul Lajenno inför inspelningen av nästa skiva som heter The Number of the Beasts och inför inspelningen av den skivan så värvade bandet en ny sångare vid namn Bruce Dickinson som kom från det brittiska bandet Samson och från den, den här skivan, The Number of the Beast som släpptes 1982 tänker vi spela låten The Number of the Beast
1: Jag tror att nu när vi spelar de första noterna här i den här låten så tror jag de flesta i alla fall känner igen den även om man kanske inte är så inne på hårdrock för att den här låten vet nog alla vilken den är Nu lyssnar vi på den tycker jag Ja
2: i left alone. My mind
0: was Vi har precis lyssnat på låten The Number of the Beast från skivan The Number of the Beast som släpptes 1982 som är den första skivan med den nya sångaren Bruce Dickinson och man kanske ska tillägga som stor supporter som jag är att The number of the beast och 666 eh, som det sjungs om och talas om i det här sammanhanget är eh, uttryckt med en viss nivå av ironi, tror jag i alla fall. och Också ett medvetande om att det är någonting som skapar uppmärksamhet, vilket det gjorde. En annan sak som blev mer och mer påtagligt och tydligt i och med den här skivan det är det som jag själv tycker är det som Iron Maiden, det som gör att Iron Maiden sticker ut bland alla andra band, alla andra horlogsband framförallt som finns. I och med att uh, gitarristen Adrian Smith gick med på skivan Killers skivan innan så började det i låtarna som Steve Harris kom- oftast komponerar användas mer och mer gitarrstämmer, gitarrstämmer som uh, i många låtar och... Framförallt i avslutningslåten på den här skivan, The Number of the Beast, som heter Hall of the Name, som förresten är min absoluta favoritlåt, med och med den. De här gitarrstämmorna och melodierna används, kan man säga, som ett extra klimax i många låtar, förutom refrängerna, framförallt i då, de längre låtarna. Och vi kan väl också säga om The Number of the Beast att det är... Det var Iron Maidens tredje skiva men det är nu deras första skiva i mitt tycke i alla fall som har mästerverksklass.
2: Ja, jag med. Och jag måste tillägga att jag fick faktiskt denna skivan av min pappa i julklapp. Det, det var en jävligt bra ja, julklapp. Ja,
0: Den första skivan jag fick i julklapp var Forever Young med Alfabild.
1: <laughs> det var inte riktigt samma klass kanske. Fast du tyckte säkert att ja, det var bra. en bra, bra ja, också. Precis, ja.
2: Men det är en annan eh,
0: Vi kommer senare att höra en eh, Live-version av låten Hallowed Be Their Name som jag själv tycker är en låt man inte kan höra för många gånger. Jag har till och med haft en som ringsignal på min telefon.
2: Mycket bra ringsignal.
0: <laughs> Detta var 1982 och Iron Maiden, Iron Maiden succé fortsatte. Fick fler och fler fans. Fick mer och mer spelningar. Var till och med över i USA och spelade. Spelade på större och större arenor. Under 1982 så påbörjades inspelningen av deras nästa skiva som, som heter Peace of Mind och som släpptes 1983. Och inför, inför den skivan så värvades en ny trumis till bandet som heter Nick och McBrain. mycket bra trumis. Mycket, mycket bra trumis. Och många, många av Adam mest trogna fans räknar detta som den sättningen, kan man säga, bandsättningen som de hade i under inspelningen av den här skivan anses vara den ultimata Iron Maiden-sättningen.
2: Ja, yeah, tycker jag om
0: Och skivan Pissar Man, det är i mitt tycke deras bästa skiva.
2: Ja, yeah, den, den är jättebra.
0: Den innehåller nästan bara bra låter. Väl, alltså, till och med de svagare spåren på den skivan tycker jag är jättebra. Och eh, vi tänkte spela en eh, låt från den skivan som faktiskt är skriven av den relativt på den, på den tiden nya sången. Lyssningen som heter Revelations, som syftar på uppenbarelseboken från Bibeln som kanske de flesta av känner till: Revelations, Mary Maiden. detta låten Revelations från skivan Peace of Mind från 1983. Grym låt. Ja, jättebra. Grym låt och eh, under 1983 med den här nya sättningen av bandet så inleddes inspelningen av nästa skiva som till slut släpptes 1984 som heter Power Slave som är den första skivan jag själv hörde när jag var åtta, nio år. Som har Rickards absoluta f- Iron Maiden favoritskiva skiva. Jag rankar den också väldigt högt. Ja, det ser bra. Yeah. Denna, denna skivan fortsatte Iron Maidens succé och de blev bara större och större. De, de började nu turnera som huvudnummer i USA och började spela på större och större arenor. Turnén till Power Slave-skivan hette World Slavery Tour. Och de spelade flera hundra spelningar i USA. Och låten Power Slave kan man säga Iron Maidens svar på Hula Bandolas bands låt Keops Pyramid. Även om jag inte tror att alldeles känner till den. Men den äh, avspeglar samma teman.
1: Ska vi lyssna på äh, en låt från äh, Power Slave?
0: Vi äh, ska lyssna på en låt från skivan Powerslave. här heter den och det var den första låten. Och när, när de spelar den live äh, på så inleds den låten med ett tal av Winston Churchill. För den här låten handlar faktiskt inte om Egypten utan det handlar om slaget om England under andra världskriget. Och SSI syftar till eh, brittiska stridspiloter. Ah,
1: coolt. Ja, men då lyssnar ju på den. <skratt>
0: Turnén till Power Slave-skivan hette World Slavery Tour och de spelade flera hundra spelningar i USA. Kulmen cool, men av den turnén i USA kan man säga nåddes när de kom till Los Angeles, eller rättare sagt till Long Beach som var en del, tror jag, en stad, eller en del, en stad angränsande till Los Angeles där eh, bestämde de sig för att, släpp, för att spela in en live-skiva. De sålde ut en arena där som heter Long Beach Arena som tar cirka 12 000 människor Fyra kvällar i rad var det slutsått. Och de spelade in... Uh, spelade in... En livskiva. Spelade in fyra kvällar i rad också. Och, och släppte således 1985 skivan Live After Death.
1: Ja, den är bra. <laughs>
0: som man inte kan höra för många gånger. Som är fantastisk. Den har jag. <laughs> en intressant detalj med Live After Death. Det är faktiskt att när de spelar låten Revelations. Som... Bruce Dickinson har skrivit så är det faktiskt första gången jag vet som Iron Maiden hade tre stycken gitarrister på scenen eftersom Bruce Dickinson spelade en enklare, ett enklare gitarrparti under den låten.
2: Okej, okay, det visste inte jag faktiskt.
0: Ja, visste det eftersom jag har, har ägt Live After Death på VHS oh. en gång i tiden. Vi tänkte spela en låt från Live After Death skivan från 1985 och det är låten Hallowed Be Thy Name. Som fortfarande är en stapel låt på Iron maiden spelningar som de fortfarande antar jag spelar på varje spelning.
2: Det är jättebra den också. Ja.
0: vad den också är. Nu, nu är vi då i mitten av 80-talet, 1985, släpptes Live After Death. Och under den här turnén så började, jag antar att Steve Harris, så att säga, den stora kompositören, han skrev ny musik hela tiden. Men de, han började, och de började, repa in och skriva nya låtar inför nästa planerade skiva som spelades, som släpptes 1986, som heter Somewhere in Time. En jättebra skiva. skiva. Och någonting som är intressant att berätta om den skivan det är är en ganska underskattad Iron Man-skiva, var att det här var första skivan där Iron man faktiskt använde synthesizer eller keyboard vilket många av de trognaste fansen mest ortodoxa trognaste fansen tyckte var tabu. Men Steve Harris tyckte att det, det adderade till deras sound och därför så är det med på skivan. Och låt, vi tänkte spela en låt från Somewhere in Time-skivan. Som heter Wasted Years. Som har skriven av uh, gitarristen Adrian Smith. Jag låten Wasted Years från skivan Somewhere in Time. Under turnén till skivan Somewhere in Time så, så påbörjade Iron Maiden inspelningen av sin nästa skiva som släpptes 1988 och som heter Seventh Son of a Seventh Son som faktiskt var den första skivan jag själv ägde med Iron Maiden. Jag fick den som en mutpresent av min mamma för att jag var följde med till frisören. <laughs> Det är en konceptskiva, även om jag inte riktigt har koll på vad det är för koncept. Men det är en eh, tronföljd och arv, arvsföljd, kan man säga. Ja. Seventh son of a seventh son. Ja. Och eh, den skivan är i mitt, tycker jag, den senaste skivan av mästerverksklass som Marameden har spelat in. Vi tänkte spela en låt från den skivan eh, som är öppningslåten till skivan, som heter Moonchild. Skriven av Adrian Smeter Bruce Dickinson. Vad ska då?
2: Jag vet att det från Seven med of a Seven Son. och jag skulle bara tillägga det att min konsert var Samway in Time. Första konserten var Samway in Time. Och jag hoppas det blir fler.
1: Kommer inte bli gamla nu då? <laughs>
2: nej, nej. Jag håller på en rest. <laughs> mm. Ja.
0: Som sagt så var den totala succen för Iron Maiden ett faktum sedan några år tillbaka i slutet av 80-talet. Och det började knaka lite i fogarna. Bland annat så ville sångaren Bruce Dickinson starta en solokarriär. Han hade egna planer. Plus att han utbildade sig till pilot och han var även fäktare. Men i alla fall, 1990 så släpptes skivan No Prayer for the Dying. Som enligt mitt tycke är den svagaste av skivorna de släppte de första tio åren. Vi tänkte spela en låt från den skivan som heter Tailgunner. Som är skriven av Steve Harris och Bruce Dickinson. Varsågoda. Det var låten Telgarner från skivan A Prayer for the Dying. Efter Iron Maidens väldigt framgångsrika 80-tal så var bandet lite på dekis i början av 90-talet. Det hände väldigt mycket andra grejer i, i, i musikvärlden då. Bland annat så släppte ett uh, Seattle-baserat band som hette Nirvana en skiva i början av 90-talet som, som i princip startade det som man kallar för uh, grunge-genren. Och det var väldigt, väldigt populärt i början av 90-talet. Men Iron Maidens popularitet började svalna av lite. Och de, de spelade trots allt in en ny skiva som släpptes 1992 som heter Fear of the Dark. Som var den första nya skiva jag själv köpte. Och turnén till Fear of the Dark var, 1992 var också den första konserten jag själv var på Iron Maiden. Det här var i... Köpenhamn spelar de och då spelar de faktiskt i en arena som heter Valbyhallen. Som är en ganska liten arena. Den tar bara 2-3 000, Vilket var ganska ovant för Iron Man eftersom det var ett arenaband från 80-talet. Men det, 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 det säger en hel del om att de inte var så populära då. Och dessutom var det, det knakade fortfarande i fogarna och, och Bruce Dickinson var missnöjd. Så han lämnade faktiskt bandet efter den turnén för att starta en solokarriär. Från skivan Fair of tänkte vi spela låten Fair of the som också fortfarande 2022 är en koncertstapel för bandet. Varsågoda! När ni är precis på låten Fear of the Dark från skivan Fear of the Dark från 1992. Jag ska bara säga om lite om Iron Maiden ur ett perspektiv. eftersom jag själv är musiker och har spelat gitarr och bas i nästan 30 år. Jag började spela gitarr i början av 90-talet och var då framförallt inspirerad av Metallica. Och lärde mig väldigt många av Metallicas låtar. Och har även spelat Metallica låtar i bandsättningar. Men jag kan säga det att Iron, att spela Iron Maiden-låtar eller covers i en bandsättning är mycket, mycket svårare än att spela Metallica. De är eh, musikaliskt my- låtaren, låtaren är mycket mer komplicerade. Det är svår, mycket svårare att få det att låta bra. Och Det tycker jag ser en heller om bandmedlemmarnas individuella skicklighet på sina, inst- sina instrument. Och Det är det som vi nämnde lite tidigare. Nu måste vi runda av varför de börjar bli det. Det som Ariane framförallt är kända för är deras melodier framförda i form av gitarrstemmor. Och även Steve Harris, den främste låtskrivaren och bandpappans speciella, speciella teknik och spelstil när han spelar bas som man kallar för en galopperande rytm. Det om. Bandet Iron Maiden som idag 2022 fortfarande är i allra högsta råd vid liv och ska komma till Sverige faktiskt i år och spela. Vilket jag tycker är fantastiskt för nu börjar medlemmarna bli till komna Men jag tycker att alla som har möjlighet ska försöka skaffa biljetter till en spelning för att ha sett och lyssnat på Iron Maiden live åtminstone en gång under sin, under sin livstid är verkligen värt det. Så tack för oss här från Fontänhuset.
1: Tack, tack. Ja, tack, tack. det är bra. Hej!